0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul. Mir dem Gaston. Und mir, dem Leon. Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Wir beschäftigen uns... Mit dem Verbot der Reichsbürger und was es damit auf sich hat. Außerdem noch der Anschlagsversuch auf eine ICE-Strecke in Hessen. Und natürlich, wie immer mit dem im Gepäck, das Covid-19-Virus. Und ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich sag mal das Stichwort Interview. Und wir springen rein ins erste Thema für heute.
1: Irgendwann beschäftigt man sich zwangsweise mit dem Thema. Rente, denn von den 83 Millionen Deutschland Lebenden beziehen rund 21 Millionen aktuell Rente. Doch es gibt eine ansteigende Altersarmut. Dagegen gibt es jetzt eine positive Nachricht für die Rentner und Rentnerinnen. Denn durch den ansteigenden Durchschnittslohn gibt es ab dem 1. Juni eine Erhöhung des Rentengeldes im Westen um 3,45 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent. Das heißt konkret bei einer Rente, die auf Westbeiträgen beruht, steigt. Ein, bei 1.000 Euro um 34,50 Euro und bei Ostbeiträgen um 42 Euro. Das Rentenniveau beträgt insgesamt 48,21 Prozent des durchschnittlichen Einkommens. Gundula Rosbach, die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, meint, das ist in diesen schwierigen Zeiten wirklich eine gute Nachricht. Ich weiß
0: nicht, also es ist ja, kann man die da so stehen lassen, es ist eine gute Nachricht einfach, oder? Genau, passt ja auch zu den... 17.15 Uhr Themen mit unserer guten Nachricht. Genau, die gute Nachricht der Woche. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, ist ganz, wie sagt man? Ja, so sagt es zumindest Mark Forster zusammen mit Sido. Jetzt aber erstmal die News
1: mit Leon und Gaston. Kim Jong-un ist sehr bekannt. Das auch wegen seinen Taten. Südkorea hat angegeben, dass Nordkorea wieder Raketentests durchgeführt hat. Nordkoreanische Staatsmedien zufolge habe Kim Jong-un eine Artillerieschießübung angeleitet. Genauere Angaben zu den Raketen gab es auch. Die Raketen sollen im Westen Nordkoreas gestartet sein und dann vor der Ostküste ins Wasser gestürzt sein. Bis auf eine Höhe von 50 Kilometern sollen gar zwei Raketen gestiegen sein. Die kurz aufeinander startenden Raketen sollen Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von 400. 10 Kilometern gewesen sein. Sie sollen stark genug sein, um einen nuklearen Sprengstoff zu tragen. Doch nicht nur Südkorea hat Nordkorea nach dreimonatiger Pause in den Augen. Auch die USA untersuchen diesen Vorfall.
2: Reichsbürger lehnen die Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland sowie deren Souveränität ab. In Sicherheitskreisen rechnet man 19.000 Personen der Szene zu. Am Donnerstag, den 19. durchsuchten 400 Beamte in 10 Bundesländern die Wohnungen von 21 führenden Mitgliedern der Reichsbürgerbewegung, geeinte deutsche Völker und Stämme. Man fand Schusswaffen, Baseballschläger, Propagandamaterial als auch geringe Mengen Betäubungsmittel. Auf Grundlage der Erkenntnisse des Verfassungsschutzes zu verfassungsfeindlichen Bestrebungen verbot Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU, die Vereinigung. Ihr sollen bis zu 120 Mitglieder angehören. Kopf der Vereinigung sei Heike W. aus Berlin, die eine Webseite sowie einen YouTube-Kanal betreibe. Geeinte deutsche Völker und Stämme sei rassistisch, antisemitisch und bedrohe Amtsträger massiv. So ging 2017 drei Mitglieder zu einer Berliner Bezirksbürgermeisterin. Sie forderten von ihr, das Rathaus zu räumen und ihnen die Schlüssel
1: zu übergeben. Das letzte Mal, als wir über die AfD berichteten, hieß es, der AfD-Flügel wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Durch die Ergebnisse des Verfassungsschutzes hat die Bundesführung der AfD beschlossen, dass der Flügel sich bei einem Treffen eine Erklärung erstellen soll. Doch dieses Treffen hat nicht stattgefunden. Der Grund ist, Zitat, die Corona-Pandemie. Doch was sofort klargestellt wurde ist, dass ein Telefonat keine Alternative ist. Es wird befürchtet, dass der Verfassungsschutz mithöre. Doch die Bundesführung fordert immer noch eine Auflösung des Flügels bis zum 30.04.2020. Gerade fürchtet laut dem ARD auch die gesamte AfD, dass sie als Verdachtsfall eingestuft wird.
0: Am Sonntag scheint die Sonne, es kann Wolken geben sowie Wind, dabei bleibt es aber trocken bei 1 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten am Montag dann weiterhin strahlender Sonnenschein nach einer eher frostigen Nacht. Der Wind nimmt etwas ab im Gegensatz zur Temperatur, die hält sich stabil bei 1 bis 6 Grad. Am Dienstag dann erneut nach einer eher frostigen Nacht viel Sonnenschein bei Höchstwerten von 4 bis 8 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Radar. Wir springen rein ins zweite Thema für heute.
2: Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Gdata. Erwarben für 90 Euro via eBay einen ausrangierten Laptop der Bundeswehr. Der Windows 2000-Rechner vom Modell Rocky 2 RT686 des deutschen Herstellers Roda startete ohne Kennwortabfrage, wodurch schnell ersichtlich wurde, dass der Datenträger nicht ordnungsgemäß gelöscht wurde. Für Tim Berghoff von GData sind keinerlei Löschversuche erkennbar. Daher blieb es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Mitarbeiter mit Guest als Benutzername sowie Passwort in der Verwaltungsoberfläche MODIS einloggen konnten. Begrüßt wurde man von der technischen Dienstleistung Verschrift im Volksmund Dokumentation des Flugabwehrsystems Ocelot. Diese Fahrzeuge sollen noch gegenwärtig im Einsatz sein. Problematisch ist, dass die Bedienungsanleitung ebenfalls aufzeigt, wie man das Panzerfahrzeug zerstört. Entweder mit vorhandenen Sprengmitteln sprengen oder die Kraftstoffleitungen im Triebswerkraum zerstören und dann anzünden. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums zeigte sich gelassen, denn die Information sei nicht sicherheitskritisch, sondern dienen den Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen, die das Flugabwehrsystem zurücklassen müssen.
1: Naja, also wir hatten ja schon mal das Thema Daten löschen und zwar sauber. Wenn man irgendwie Datenspeicher weiterverkauft. Und da hatten wir schon mal das Problem, dass es nicht richtig formatiert wurde. Aber dass es gar nicht formatiert wurde oder gar nicht gelöscht wurde erst, macht keinen Sinn für mich. Ich meine...
2: Und du wirst jetzt lachen... In diesem Artikel wurde über das, was wir schon vor ein paar Monaten gesprochen haben, wurde darauf wieder zurückverwiesen. Und so wie es erklärt wurde, sei wohl bei diesem PC angeblich ein Fehler passiert, was nicht hätte passieren dürfen, weil angeblich sollten die alle gelöscht werden. Was ich aber noch viel bedenklicher finde, ist, dass diese Software so ein Standard-Login hat und vor allem Gäst, nicht mal irgendwie Admin, heißt ja, das. ich finde es komisch, dass in so einem Bereich sich Gäste einloggen können oder sogar <lacht> sollen. Ja. Naja, äh,
0: wir machen auf jeden Fall mal weiter damit haben wir es auch schon kurz vor 10 vor. Das bedeutet natürlich bei uns Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Und die geht diesmal an Kelsey Ballerini zusammen mit Kelsey und The Other Girl. Ja, Covid-19-Virus geht ja aktuell überall durch die Medien. Wir haben dazu jemanden befragt, der sich ein wenig auskennt. Zugeschaltet ist jetzt Susanne Fay. Sie ist Marktleiterin beim Edeka in Darmstadt. Aber vielleicht stellen sie sich kurz besser selbst vor.
3: Na klar, also ich bin die Susanne Fey und ich bin die Marktleiterin aus dem Edeka Patschul in Darmstadt-Kranichstein.
0: Die erste Frage, die wir an Sie haben, ist, wie wirkt sich denn das Covid-19-Virus auf Ihren Alltag im Supermarkt aus?
3: Ja, wie wirkt sich das aus? Äh, mittlerweile ist es für uns äh, wie jeden Tag Weihnachten. Ähm, der Markt ist teilweise komplett überfüllt mit Menschen, wo es sehr schwierig ist, ähm, auch diese Abstände einzuhalten zwischen den Kunden, auch zwischen uns Mitarbeitern. Ähm, Regallücken ohne Ende, also man könnte echt meinen, irgendwie, dass die Welt untergeht und ähm, wir gehen momentan sehr auf dem Zahnfleisch. Ja.
0: Verstehen Sie denn, warum Klopapier so gerne und so viel gehamstert wird?
3: Ganz ehrlich, wir wissen es selbst nicht. Also... Ähm, wir rätseln hier tagtäglich miteinander, so unter uns Kollegen und äh, sind die ganze Zeit überlegen, mein Gott, was machen die mit dem Toilettenpapier? Ähm, wir haben auch schon die skurizen Dinge uns ausgemalt, als ob die das vielleicht äh, für Gardinen benutzen oder so. Wir wissen es nicht. Wir können auch die Frage gar nicht erklären. Das ist äh, ein heiß begehrtes Produkt im Moment. Wir haben äh, Ware geliefert bekommen, zwei Paletten Toilettenpapier, die haushoch waren. Äh, die waren innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Also es ist unfassbar und wir können es uns selbst nicht erklären.
0: Und bekommen Sie dann überhaupt noch Nachschub oder ist es aktuell gar nicht mehr möglich?
3: Es ist im Moment relativ schwierig, Ware zu bekommen, was Toilettenpapier betrifft. Aufgrund teilweise durch die Lieferanten, weil die auch mit der Produktion nicht so schnell hinterherkommen, weil die Nachfrage enorm groß ist. Es geht ja nicht nur uns so, es geht auch anderen Einzelhändlern so. Und ähm, wenn wir mal Glück haben, ja, dann kommt mal ein bisschen was. Die Woche hatten wir leider das Pech gehabt, dass wir gar nichts bekommen haben.
0: Was treffen Sie denn für Vorkehrungen im Markt selbst?
3: Gut, ähm, wir haben natürlich Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Dafür gibt es auch ähm, gerade speziell bei der EDEKA ähm, das Qualitätssicherungshandbuch, wo auch das Infektionsschutzgesetz ähm, noch mal beschrieben ist komplett. Und daran müssen wir uns halten. Und wir haben halt jetzt auch... Maßnahmen ergriffen, indem wir große Informationsplakate für die Kunden aufhängen haben. Wir haben Abstandsstreifen auf dem Boden, sodass es für den Kunde ersichtlich ist, ähm, gerade an der Kasse und an den Bedienbereichen, wo der Kunde sich halt hinzustellen hat, dass man halt mindestens diese anderthalb Meter bis zwei Meter Abstand hat. Sowie äh, Desinfektionsmittel steht zur Verfügung für die Kunden und äh, sowie auch für uns Mitarbeiter logischerweise. Und äh, wir werden, also wir tun auch im Moment täglich regelmäßige Durchsagen äh, durchführen, dass halt die Kunden sich doch bitte äh, an die Hygienevorschriften halten sollten, sowie auch mit der Abstandsregelung.
0: Wirkt sich denn das Covid-19-Virus positiv auf Ihren Umsatz aus? Machen Sie dadurch mehr Profit? Wie ist das wirtschaftlich in Ihrem Markt? Ja,
3: das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich kann Ihnen jetzt nur sagen... Ähm, Umsatztechnisch sind wir gut dabei. Äh, ich meine, das wäre jetzt auch tragisch, wenn da jetzt äh, kein Umsatz fließen würde. Die genauen Zahlen, die bekomme ich auch nicht. Also die hat mein Kaufmann und äh, die bleiben auch bei meinem Kaufmann.
0: Haben Sie denn schon mal selbst gehamstert oder hamstern Sie aktuell vielleicht? Äh, wie stehen Sie zu diesem Thema?
3: Ähm, gehamstert nicht. Also ähm, ich persönlich ähm, habe gesagt gehabt, ich werde erst etwas mehr an Artikel kaufen, ähm, wenn ich lese, dass halt in der Stadt Darmstadt ein Vorfall ist. Ne? Also vorher war es ja immer so auf offen rum, Offenbach, Darmstadt, Dieburg und so weiter. Ähm, wie dann der erste Verdachtsfall äh, in der Stadt Darmstadt gemeldet worden ist, habe ich ein bisschen mehr gekauft. Also gehamstert jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so äh, durchgetreten, habe äh, 20 Packungen Toilettenpapier oder 20 Päckchen Mehl gekauft. Ähm, sondern man hat halt einfach ein bisschen kalkuliert, was wäre, wenn du jetzt krank werden solltest und du 14 Tage zu Hause bist, was benötigst du an Lebensmitteln? Und ähm, was isst man, wenn man krank ist? Man isst ja überwiegend Suppe. Also habe ich mich demnach ein bisschen mit Suppe eingedeckt gehabt, so mit zwei, drei Dosen und diese kleinen Päckchen da zum Anrühren, die Suppen. Und ansonsten eigentlich habe ich gar nicht mehr dann gekauft, weil ich mir dann denke, es gibt ja Nachbarn, es gibt Freunde, Bekannte, äh, auch nette Arbeitskollegen hier, die äh, dann auch einem was nach Hause bringen würden, wenn Not am Mann wäre.
0: Sind Sie denn vorbereitet?
3: Vorbereitet ist man aktuell, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ne? Also es, es geht ja schon los mit, der ganzen, ähm, mit den ganzen Lieferengpässen, die gerade im Moment ja sind. Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Ne? Also auch, wenn man jetzt erkrankt, ich, ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, sich da richtig drauf vorzubereiten. Ne? Und das ist zu so
0: schwierig. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Susanne Fei das Marktleiterin des EDK in Granichstein. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Wir haben auch noch andere Supermarktketten gefragt, die leider keine Zeit hatten: Real, Aldi, Rewe, Tegut, Lidl, Netto, Nahkauf, Selkross, Metro, Kaufland, DM, Rossmann, das Reformhaus in Darmstadt und der Unverpacktladen in Darmstadt. Die hatten leider allesamt keine Zeit oder gerade waren gerade zu überfüllt, um ein Interview zu geben. Wir springen rein
2: ins vierte oder dritte Thema, je nachdem, wie man es sehen möchte für heute. Die 484 Meter lange und bis zu 50 Meter hohe Teistalbrücke wurde 2001 für die Hochgeschwindigkeitsverbindung Köln-Frankfurt errichtet. Unbekannte lösten dort am Freitag, den 20., auf rund 80 Metern die Schienenschrauben. Daher ermittelt das Landeskriminalamt Hessen wegen des Verdachts eines Anschlages. Ein aufmerksamer ICE-Lokführer bemerkte die unruhige Fahrweise und meldete den Vorfall umgehend. Bahnmitarbeiter stellten fest, dass sich die Schienen bereits lösten und bis zu 5 cm mehr auseinanderstanden. Ab 8.13 Uhr war die Strecke gesperrt. Alle betroffenen Züge wurden umgeleitet. Ohne den aufmerksamen Lokführer hätte es zur Entgleisung oder gar zum Sturz von der Brücke der Züge kommen können. Die Bahn nimmt den Vorfall ernst. Weil die Länge der manipulierten Strecke auf eine gut organisierte Tat mit mehreren Tätern schließen lässt. Doch bislang werde die Bahn von niemandem diesbezüglich erpresst. Dennoch nahm die Polizei diesbezüglich einen 51-jährigen nahe Köln fest, der erst vor kurzem eine Haftstrafe wegen Erpressung abgesessen habe.
1: Ich finde wie soll ich es beschreiben? Es ist irgendwie, tut es weh, wenn man hört, dass auf einen Zug ein sagen wir mal, Anschlag geplant wurde. Also ich verstehe noch nicht, warum. Ich meine, ist er böse auf die Bahn? Ist Das kann ja, weil es kann ja bei diesem, bei so einer Tat kann es ja nicht sein, dass äh, es auf eine spezifische Person abgesehen ist, weil es kann jeden treffen. Es kann sein, dass die Bahn ausfällt. Es kann sein, dass es gibt so viele Faktoren, die da keinen Sinn machen würden, wenn man da auf eine Person zielt. Deswegen ergibt es sich mir noch nicht ganz, warum man sowas macht.
2: Mir genauso wenig, weil, wie ich ja schon gesagt habe, der hat ja noch nicht mal den Anschein gemacht, finanzielle Sorgen zu haben. Also ich weiß nicht, ob er das hat, aber er hat, es gab keine Presserschreiben oder so, sondern es wurde einfach direkt gemacht und ich verstehe es einfach nicht, weil bei so Zügen theoretisch, also ich bin zwar nur diesbezüglich Hobbyjurist, aber das wäre doch ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, also die, die mildere Waffe. Würde logisch klingen, ja.
1: Minimum, wenn da was passiert wäre. Und zum
2: Glück gibt es doch solche
1: Menschen, die ihren Job
2: sehr ernst nehmen.
1: Ja,
0: das ist auch gut so und ein äh, bisschen bessere Stimmung haben wir jetzt schon mal so auf Vorbereitung auf den Sommer. Milo zusammen mit Sebastian Jatra jetzt und ich glaube, so langsam kommt da ja auch der Sommer Normalerweise an dieser Stelle ja mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Die ist ja aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Deswegen machen wir einfach direkt weiter und damit geht's rüber in die Radiocharts. Auf Platz 10 finden wir da What the Man Gotta Do von den Jonas Brothers. Auf der 9 dann Alicia Keys und Underdog. Auf der 8 vorzufinden Harry Styles, Adore You. Platz 7 belegt In My Bones von Ray Dalton. Auf der 6 dann Physical von Dua Lipa. Auf der 5 vorzufinden Do du weekend Blinding Lights. Auf der 4 Eva Max und Soul. Auf der 3 In Your Eyes von Robin Schulz und Alida. Auf der 2 dann Tom Gregory und Fingertips. Und auf der 1 A7S zusammen mit Topic und Breaking Me. Das waren sie auch schon die zwei Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de hier heute mit mir dem Paul, mir dem Gaston und
2: mir dem Lea. Ich wünsche
0: immer noch ein schönes Restwochenende und ich sag Tschüssi. Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.